0: Ja, hallo, wieder zum Podcast hier von mir. Ich habe mich heute für den Schöngeistladen bei Nadine Hartlage entschieden, mit dir einen Podcast zu machen. Hallo, erstmal. Ja, hallo, Annette. Ich freue mich total. Die kleine Geschichte, die ich dir ja schon erzählt habe, ist, warum ich eigentlich nie in deinen Laden reingehen konnte, ist, weil ich immer, wenn ich hier vorbeigefahren bin, eine Katze zum Tierarzt gebracht habe. Und das schon sehr sehr lange Zeit, also es war jetzt nicht jeden Tag, dass ich hier vorbeigefahren bin mit Katzen <lacht> zum Tierarzt, aber ab und zu und ich habe mich immer geärgert, warum gehst du hier nicht mehr rein? Aber die Katze im Auto, die, die hat mir dann halt einfach gesagt, nee, fahr jetzt mal nach Hause. Jetzt bin ich hier, ich freue mich total.
1: Herzlich willkommen. Ja,
0: danke dir. Ich könnte jetzt ganz viel über deinen Laden natürlich erzählen, aber erzähl du doch erstmal die Idee von dir, warum du diesen Laden, ja, wie kam es? Hm.
1: Also, ich bin seit äh, 20 Jahren selbstständig und habe ähm, angefangen mit Schaufensterdekoration ganz klassisch. Und ähm, das ist aber etwas, wenn man heute in die Seitenstraßen und kleinen Läden anguckt, etwas, was man nicht mehr unbedingt heute unbedingt braucht. Und vor sieben Jahren habe ich mir überlegt, dass es vielleicht, ähm, auch weil meine Tochter geboren wurde und ich nicht mehr so viele Messen machen konnte und andere Dinge, dass ich äh, vielleicht äh, mit einem Laden gut aufgestellt wäre und da ganz viel kreative Energie und ganz viel Dekomaterial, was ich eh schon besitze, und äh, ganz viele Kontakte, die ich eh schon habe, nutzen. Das äh, schien mir eine gute Möglichkeit, vielleicht sogar bis ins hohe Alter Geld zu verdienen, ohne dass man ähm, ja weiterhin so viel reisen muss, wie man das als Dekorateur wahrscheinlich so tut. Du bist jetzt hier
0: an der Sothauser Straße, dein genau. Laden 27, und von außen denkt man erstmal, wenn man keine Tür findet, äh, irgendwas ist komisch an dem Laden. Ich habe keine Tür. Sie hat keine Tür. <lacht> Du schickst mir gute Gedanken und ich lass dich rein. Also man, man muss vorher anklopfen und sagen, hallo, ich wollte mal irgendwo durchs Fenster. Nein, nein, ich bin hinten rum reingekommen, deine Tür ist hinten und du hast hinten, hinten am Laden auch eine Bank stehen und man kann hier sitzen, also es ist total urgemütlich.
1: Ja, ich bin ein ganz klassischer Hinterhofladen, so wie es den in ganz vielen anderen Städten auch gibt, wahrscheinlich in, in Berlin oder so, überhaupt gar keine Seltenheit, dass man in irgendwelchen Hinterhöfen einen Laden findet. Hier ist das so ein bisschen wegrationalisiert worden in Osnabrück, wie das ganze Stadtmarkt Marketing ja manchmal so ein bisschen grenzwertig agiert, für kleine Läden oft nicht zu begreifen, aber ja tatsächlich, ich habe hier im Hinterhof einen ganz, schöne, ganz schönen Platz gefunden, um zu sein und ja, das war eigentlich auch die Grundidee, ähm, Deko war am Anfang ein Standbein, dann ist der Laden so langsam mit drei Tagen Öffnungszeit dazugekommen und hat sich jetzt in den letzten sieben Jahren so entwickelt, dass ich äh, täglich hier bin, gar keine Schaufensterdekoration mehr
0: machen muss, aber noch ganz viele andere Dinge anbiete, wo wir bestimmt gleich auch noch kommen. Genau, auf jeden Fall, weil <lacht> als ich hier vorbeigefahren bin, habe ich einmal war ich mich total gewundert, was ist das da an dieser Straßenlaterne? Da, die ganze Straßenlaterne ist eingestrickt gewesen und die ist immer noch, jetzt auch wieder dekoriert, aber ja. irgendwie diese Straßenlaterne oder dieser... Pfahl, der wird immer irgendwie dekoriert. Ja genau, also
1: ich habe halt überlegt,
0: ähm, als ich den Laden eröffnet habe
1: und alle Freunde, Bekannte natürlich mit Kaffee und Kuchen vorbeikamen, aber sonst wenig Kunden mich gefunden haben, wie du schon sagst, kein Eingang vorne, nicht das klassische Ladenkonzept mit großen Fenstern, die es früher alle mal gab, aber durch die Hausdämmung vorne halt irgendwann wegrationalisiert worden sind. Was aber eigentlich nicht schlimm ist, denn ganz viel Charme bietet eben gerade dieser Hinterhofcharakter und die Regenrinne ist so ein bisschen mein Aushängeschild. Ich habe das jedes Jahr neu umhäkelt, habe immer einen riesigen langen Schal gestrickt um zu sagen, ja, Mensch, das ist da, wo die <lacht> umhäkelte Rinne ist und das war ja auch ganz lange jetzt so im Zeitgeist Sachen zu umhäkeln. Ja, das, ich habe das gemacht, du genau. In den Zeiten, wo hier wenig los ist, kann
0: ich ja kreativ arbeiten. Ja, ne? Super. Und also nochmal zu diesem Hinterhof, der wirklich, wenn man man muss hier hinkommen, man muss sich den angucken. Es ist eine schöne Bank, es sind Dekoartikel schon draußen zu sehen, man kann sich sogar hinsetzen. Ich denke mal, wenn man will, kriegt man von dir auch einen Kaffee, okay. <lacht> was zu trinken. Also treffen sich hier manchmal auch Leute.
1: Ja, und das ist ein schönes Hallo. Gerade so alte Schulfreundin aus Norrück, sagt, Sagt man ja immer so, ist ein Dorf. Naja, ein bisschen provinzig sind wir ja schon. Ja. Und ähm, ja, doch über fünf Ecken kennt hier tatsächlich fast jeder jeden, habe ich in den letzten sieben Jahren festgestellt. Und es ist ganz, ganz oft ein großes Hallo hier im Laden, wenn sich Schulfreundinnen wieder treffen, wenn sich Bekannte äh, wieder treffen. Also das ist schon ähm, ja, immer mal wieder tatsächlich der Fall
0: hier. Ja. Also, als ich reingekommen bin, zuerst wirkte das wie so eine wie wirklich wie eine wie eine dekorierte Wohnung, so mit Teppich alles und ganz freundlich und ja, es macht hier immer Laune, wenn man irgendwo reinkommt, und es gibt schöne Dekoartikel. Also mir geht's so, manche Leute leben reduziert, manche Leute le lieben Dekoartikel. Ich bin auch jemand, der Deko mag und als ich hier reinkam, war ich sofort zu Hause. Also, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in einer kleinen Wohnung drin und die ist ja besonders aufgeteilt, jetzt hier nicht deine Wohnung, sondern ein Laden. Hinten, wo wir jetzt sitzen, gibt es den Raum für Leute, die hier Sachen verkaufen können tatsächlich. Du, du vermietest, äh, erzähl. Genau, also
1: wir sind ganz, ganz, ganz schön hier im Raum der Selbermacher. Auch eine Idee damals, als ich den Laden irgendwie bekannter machen wollte, habe ich überlegt, wie kann ich denn, wie kann ich denn hier noch was anbieten, was jetzt nicht unbedingt nur fertig gekauft im Großmarkt und dann ausgezeichnet und, und weiterverkauft, Neuware zu verkaufen, ist ganz toll, aber handgemacht, das liegt mir auch sehr am Herzen. Ich persönlich liebe auch Messen, wo man Handgemachtes kaufen kann und habe mich dann dazu entschieden, Künstlern Platz zu bieten, die Sachen selber machen, aber mehr als sie vielleicht im Freundes- und Bekanntenkreis verteilen und verkaufen
0: wollen. Boah, hast du sofort gedacht, das möchte ich machen oder kam Nein, das, hatte, weil du ich hatte, Leute…
1: Ich hatte, es war wie alles ein Prozess, ja. aber ich hatte selber einen Artikel über einen Laden in Oldenburg gesehen, der sowas anbietet und äh, fand das gleich gut. Also die Idee habe ich mir nicht selber ausgedacht. Mhm. Regalvermietung ist in den letzten Jahren ein großes Thema gewesen in anderen Städten. Hier in Osnabrück bin ich glaube ich die einzige. Es gibt andere Läden, die auch optional Künstler vertreten oder wo man Dinge kaufen kann, aber oft in einer Provisionsgeschichte, bei mir gibt es gar keine Provision, alle werden gleich behandelt und jeder darf sich ausprobieren. Hm. Aber es sind so 30 verschiedene Plätze entstanden, ob jetzt mal Wand oder Regale in verschiedenen Größen, wo Kreative und Künstler sich ausprobieren können, monatsweise überlegen, ob sie bleiben oder gehen. Und ach, es ist ein buntes Sammelsurium also an verschiedensten so Dingen.
0: Weil, weil als ich hier reinkam, war ich erstmal kurzfristig überfordert, weil so viele verschiedene Artikel auch da sind, von Taschen über Kindersachen, kleine Bücher über, über Täschchen, über Holzartikel, über Schmuck, über Rahmen, über Bücher selber gemachte Bücher oder was ist, sehe ich da oben? Das sind
1: die Lieblingsbücher von ähm, dem Lieblingsbuchmacher tatsächlich. Ähm, da kann man alte Kinderbücher abgeben und der macht daraus äh, Kladden oder Notizbücher, Kalender, Einlagen. Äh, jeder hat ja so ein altes Kinderbuch von früher, wo man denkt, auch der Einband oder die Geschichte, es liegt mir so am Herzen. Äh, mein Kassenbuch ist selber auch ein Lieblingsbuch. Ähm, ich bin auch privat mit äh, Michael bayer roter halb befreundet und ich mag seine Sachen sehr. Er war sozusagen der erste Selbermacher, der äh, diesen Laden bezogen hat, noch bevor es diesen Raum gehabt, das war nämlich früher mein Büro ja. und äh, wie gesagt, der Laden ist ganz klein angefangen und immer weiter gewachsen, hat sich überall ausgebreitet und mittlerweile sind diese 90 Quadratmeter hier bis oben hin vollgestopft.
0: Was ich total schön finde, ist gerade für mich selber, auch. ich fühle gerade mal so in dieses, dieses Selbermachen rein, weil ich natürlich auch jemand bin, der schon gebastelt hat und Dinge für zu Hause hergestellt hat. Und ich glaube für Menschen, die das hier abgeben können in einen Rahmen, wo es auch mal verkauft werden könnte, ich glaube, das ist eine Riesenchance, das ist was ganz Wertschätzendes, was unglaublich äh, Motivierendes für Menschen, dass sie irgendwo mal ihre Sachen auch an den Mann oder an die Frau bringen können. Ja, also, also, ein ganz
1: klares Feedback von ja. den Kunden bekommen, weil ich ja, ja keine Wahl treffe, ähm, dürfen die Kunden entscheiden. Wenn die Kunden es kaufen und es abfeiern, ja, dann kaufen sie es halt. Und wenn nicht, dann hat der Künstler kein großes Risiko, weil er halt jederzeit sagen kann: Ich gehe wieder. Ich habe dann zwar meine Miete bezahlt für einen Monat, zwei Monate, ein halbes Jahr habe ich mich probiert, aber es war nicht genug Kaufkraft da. Es gibt aber Künstler, die schon sehr, sehr lange bei mir sind, die ein großes, ähm, großes Stammkundenpotenzial haben und äh, die richtige Fans auf die ihre Sachen auch, haben. Ja. ja, die warten auf Neues. Ja. Ähm, hinter dir die Häkeltiere zum Beispiel von Frau Schach, die sind so zauberhaft so süß. Toll. Ich weiß nicht, wie sie es schafft, äh, diesen Häkeltieren so einen süßen Gesichtsausdruck zu. Ähm, also ich persönlich stehe eigentlich gar nicht so auf Kuscheltiere, obwohl ich eine zehnjährige Tochter habe und es eigentlich anders sagen müsste. Aber ich mag die Sachen so gerne, ja, leiden, weil die ja auch, so witzig Das ist Kunst.
0: Sind. Also das ist noch nicht mal. Äh, also, wer wer äh,
1: häkelt denn einen Alpaka oder einen, einen Frosch oder ich? Einhorn. Einhorn. <lacht> Mit Einhorn. So viel Liebe Schildkrö Kröte. zum Detail. Also ein Schwertfisch oder ach, die, ja, verrückt, was sie jetzt. Ja, also Schneemänner, ich, die hat alles Mögliche halt immer wieder im Angebot. Und sie macht das dann auch Neues. auf
0: Bestellung oder sie sagt dann auch, Mensch, jetzt du, der Hase ist gegangen ohne Ende. Du musst nochmal einen Hase ja, machen. Unbedingt. So also, dann, ne? genau. Du sagst ihr dann, du, ich habe schon wieder drei Schildkröten verkauft. Du musst mir <lacht> genau. nochmal wieder nachliefern.
1: Naja, dadurch, Super. dass die Künstler halt von Monat zu Monat mieten, bezahlen sie halt auch jeden Monat ihre Miete und kommen mhm. dann rein und dann kriegen sie das direkte Feedback von mir in Form von Geld, aber natürlich auch. Lob und Tadel der Kunden, was sie sich wünschen, sagen Kunden mir auch. Wir sind hier im ganz direkten. Gespräch halt und die Kunden dürfen natürlich auch Wünsche äußern. Es gibt Künstler, die sind sehr kunstverbunden und sagen, ich mache das, was ich mache und ich gucke nicht nach rechts und links, denn das ist das, was ich anbiete. Und es gibt welche, die sagen, ach, sag mir mal, was gibt es denn für Ideen, mhm. die sehr wohl bereit sind, ähm, über den Teller ranzugucken oder eben sich nicht so als Künstler verstehen, sondern auch ein bisschen als Dienstleister ja, schon.
0: Super. Ja, irgendwann kann sowas ja auch mal explodieren und, 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 und von, von hier, von deinem angemieteten Regal zu einer Eigenständigkeit. Wer weiß, man weiß es nicht.
1: Ich wünsche es auf jeden Fall jedem hier. Ich habe noch gesehen, du hast
0: hier oben die Tina Schick, die genau. auch... auch ähm Du hast erzählt bei den Rosenplatzfest, äh, wie wie heißt es genau. denn? Lichter in den Höfen. Ja, genau. ins,
1: ein wunderschönes, wunder wunderschönes Fest hier in dem Viertel. Ich habe selber hier im Viertel acht Jahre gewohnt und ähm, habe wie gesagt jetzt seit sieben Jahren den Laden hier. Ich bin ein äh, großer großer Fan dieses äh, Viertelfestes, denn so viele Privatpersonen äh, öffnen hier ihre Hinterhöfe und zeigen eigentlich wie schön wie schön es in und um den Rosenplatz ist. Du auch? Bist du auch äh, dann dabei? Hinten genau, dann? ich habe im Hinterhof auch dann geöffnet. Bei mir gibt es jedes Jahr Prosecco und eben die Lesung von Tina Schick, eben die Autorin, die bei mir im Laden auch ihre, ihre Krimis ähm, und ihre zwei Kinderbücher anbietet zum Kauf. Und ähm, ja, die Kunden mögen sie sehr. Und äh, Tina Schick ist auch eine ja, nette Künstlerin, die sehr offen ähm, ja, mit ihrer Kunst umgeht und sehr umtriebig ist. Also auch ähm, im Bundbildender Künstler aktiv und so viel für Osnabrück auch in dem mhm. entsprechend tut halt, weil Kunst so wichtig ist. Also. Ich merke gerade, dass du da auch so ganz emotional
0: dabei so mit, Ja, so mit so Menschen, so ja. Auch viele Leute kennengelernt hast in der Zeit hier, ja, die auch so viele wichtig, Leute. wichtige viele kulturelle und Sachen machen für unsere Stadt hier. Ne? Ja, also, unbedingt. Haben also mir
1: viel wichtiger als naja gut, ähm, ich weiß, ja manchmal sind so, ach weiß ich nicht, ich will mich jetzt gar nicht so verhaspeln, mhm. aber ähm, große Investitionen sind bestimmt wichtig, aber ich glaube so, dass das, was jetzt auch gerade in dieser Zeit so klar wird, dass so soziales Miteinander und Engagement und Kunst und Kultur einfach auch so einen Riesenstellenwert in mhm. unserer Gesellschaft hat und vielleicht sogar noch mehr haben müsste und mhm. ähm, weil es so ans Herz geht und weil es Oft Unikate sind, Besonderheiten, Menschen haben Herzblut in eine Sache gesteckt und die, das muss man doch wertschätzen, doch ja. auf jeden Fall. Es ähm, kann kein, kein industriell hergestelltes Produkt aus einem Niedriglohnland. Ähm, etwas ersetzen, wo jemand an seiner Nähmaschine saß und überlegt hat, nämlich das gelbe Garn, das grüne oder welcher Knopf kommt denn da jetzt dran. Das, ähm, ja. Das, das rührt mich immer sehr. Ja, das ist auch
0: ähm, was, was eigentlich ähm, in uns drin ist. Ne? Diese, diese Ursprünglichkeit, dieses. Ich hoffe, ich
1: hoffe. Also Ich und, weiß nicht, ob es nur in meiner Familie lag, aber meine Oma hat sehr viel genäht und wir hatten auch noch so ein bisschen Tiere und meine Mutter hat immer viel gebacken kochen du nicht so gut. <lacht> aber die haben immer viel gebacken und mm. auch mit uns Kindern irgendwie gebastelt und solche Dinge. Ich, ich selber bin gar nicht so eine Bastlerin. Ich rette halt Möbel, auch ja, noch mal genau. ein anderes
0: Thema, das machen wir aber genau. <lacht> aber ähm, Ich glaube, das ist die Philosophie auch von dem Laden, die du ganz gut nach draußen transportierst. Alleine, dass du es jetzt auch noch mal erwähnt hast, mhm. dass es so wichtig ist, dass, dass wir wieder zurückkommen zu diesen ja, wertschätzenden Dingen, die selber gemacht sind, die nicht industriell alle vom Band kommen ja. und dass du dafür eigentlich hier da bist, dass man das sich hier ausprobieren kann, dass, dass du auch die Leute hier einlädst, sich vielleicht kreativ sogar mal auszuagieren. Ja? Dass, dass du einfach sagst, guck mal, dann bring doch mal vorbei. <lacht> Kannst du bei mir reinlegen. <lacht> ja,
1: also da gibt es wirklich, also nicht, dass ich jetzt hier Leute angesprochen fühle und denken, oh Gott, die ist auf der Suche nach neuen Künstlern. Nein, 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 nein. Die Warteliste ja. ist ellenlang, <lacht> ellenlang. Es bleiben viele wirklich länger bei mir und es entwickelt sich ein, ein, ein Miteinander, es sind immer mal wieder
0: regale frei. und ähm, ich, nee, ich meine mit dem Erinnern, dass, 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 dass man es selber machen soll, auch ne? ja, dass das es erstens bei dir natürlich liegen darf und du begrenzt äh, dafür Kapazität hast, das sehe ich hier. Aber dass man einfach auch an die Ursprünglichkeit selber wieder zurückgeht und sagt, hey, ich kann so. Viel selber machen und ich kaufe mir jetzt auch mal was selber gemachtes und gehe nicht in die Stadt und kaufe. Ja, aber ich
1: glaube, so der Trend zu Düke und, und Handgemachten, mhm. also Printerist, ich meine, da müssen ja. wir uns nichts vormachen. Ähm, es gab in Osnabrück die, die Demo und andere kreativen Messen im, äh, weiß ich nicht, im, im Halle lage mhm. Es gibt den Nadel und Faden, es gibt äh, die kreativen Gestalten, mefelo es gibt ach, so viele verschiedene Dinge, wo wo Kunst schon passiert, aber immer nur partiell und an gewissen Tagen. Und wenn das dann Wetter, schlechtes Wetter ist oder wenn ähm, ja jetzt gerade eben auch durch, durch Corona ausgebremst viele Dinge einfach nicht so stattfinden, mhm. äh, umso wichtiger ist es, dass, ähm, dass ich da bin. Und ich sehe das halt auch tatsächlich äh, wirklich auch als wichtig an. Ja, also so. am Anfang ist es eher aus der Not geboren, aber es hat sich halt wirklich zu einem ganz festen Bestandteil. Und es gibt wirklich Kunden, die, die gucken gar nicht nach der Ware, die so von mir angeboten wird, sondern die rennen direkt durch in den Raum und ähm, schauen sag, sich
0: hier um. und Du sagtest auch, dass es das, das so wichtig ist. Wichtig ist dieses Thema Upcyceln von Möbeln, bietest du ja auch an als Kurs oder als, als Workshop. Kurse? Als Workshop. Genau. genau. Und ich habe den Raum ja gesehen da hinten. Da, da stehen ja ganz viele tolle Möbel schon, die du schon, weiß ich nicht, in Auftrag auch das eine hast du gesagt. Genau. Und da kann man bei dir richtig einen Workshop machen und mit dir zusammen das alte Teil, was man zu Hause hat, aufmöbeln als mal, Wie sieht es das an?
1: genauso ist es. Ich habe ähm, vor zwei Jahren äh, den, den Workshopraum, das war früher mein Dekolager, und als ich ja erzählt habe, ne, die Schaufensterdekoration aufgegeben, das Material haben wir abverkauft und dann ist ein wunderschöner Workshopraum groß und hell und freundlich entstanden und ähm, gerade wenn es im Laden mal ruhigere Zeiten sind, rette ich dort Möbel und streiche sie halt selber an, mhm. ähm, teilweise zum eigenen Dekorieren äh, für meine Ware, <lacht> teilweise aber eben auch zum Verkaufen und ähm, ja, die Kunden mögen es sehr, ich persönlich liebe es alte Möbel zu retten mhm. und in den Workshops ähm, läuft es ähnlich ab. Bis zu sechs Teilnehmer können sich einen Möbelteil mitbringen von zu Hause, sei es ein Hocker, ein kleiner Tisch, eine Kommode, ein Schränkchen, ein Spiegel, irgendwas was halt tragbar ist sage ich immer und ähm, wenn man es alleine tragen kann dann kriegt man es in den dreieinhalb stunden die der kurs dauert dann auch fertig mhm. und ich zeige halt ähm, was man alles tolles mit diesem werkstoff kreidefarbe machen kann viele haben sich vielleicht schon ausprobiert manche trauen sich einfach wo vom hause aus nicht ran ähm, wie bei jeder anderen handwerklichen sache man kann fehler vermeiden und manchmal ist anleitung ganz gut mhm. und wir haben immer sehr viel spaß in den workshops tatsächlich ähm, es kommen immer ganz viele tolle ideen zustande und naja, ja gut ähm, wenn der workshop vorbei ist nimmt man seinen ein äh, gestrichenes Unikat mit nach Hause. Ja, ich glaube, das ist schon was, was man im Freundes- und Bekanntenkreis zeigen kann. Und, und wo wenn man, man stolz noch nicht fertig ist, dann kann. kommt man normal. Ähm, in den seltensten Fällen. Also <lacht> tatsächlich ja, dann muss uns das äh, Möbelstück vielleicht irgendwie geärgert haben oder so, aber naja, gut, ähm,
0: naja, passiert. Ja. Ich habe selber schon mal probiert, Möbel so. abzuzeigen. Ne? Das ist ja die Wiederverwertung und die dient ja der Nachhaltigkeit. Ich finde die Idee sowieso super, sich mit alten Dingen einfach auch wieder zu beschäftigen, weil wir ja eh immer zu viel von diesem ganzen Kram kaufen und wenn du dann sowas anbietest als Kurs, ich finde das phänomenal. Ich sehe da hier vorne nämlich auch so, ein, hast du den auch gemacht, so ein kleiner ja, genau, so türkisfarbener Nachttisch, dann Nachtisch kommen die so Knöpfe dran und dann… Das sieht unglaublich schön, Die 60er Jahre, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, genau, so ein ne? klassisches äh, Nebentischchen von einem Doppelbett äh, aus den 60ern und jetzt halt in, in so einem türkis- und kreidefarben Look, so ein bisschen shabby, so ein bisschen ja. vintage. Um, Knäufe kann man sich natürlich frei ran weg und loslassen. Ja, ja. Ich habe eine wahnsinnige Auswahl an Knäufen hier. Und in, Na in Natur
0: wäre der. Potten hässlich.
1: Naja, mir geht es auch gar nicht darum, Antiquitäten zu verunstalten. Also niemand soll mit seiner wunderschönen, hochlackierten Biedermeier-Barockkommode hier ankommen. Also, wenn die in die Jahre gekommen ist und wenn die vielleicht Wasserflecken hat oder vielleicht schon einen erfolglosen Streichversuch hinter sich hat, ist diese Will Kommode absolut willkommen. Aber es geht nicht darum, eine Antiquität, die wirklich noch in einem anwandfreien, tadellosen Zustand ist, äh, zu zerstören, sondern es geht tatsächlich darum, ja, vielleicht hat es, wie gesagt, schon Wasserflecken oder vielleicht ist irgendwo ein bisschen was abgeblättert oder vielleicht ist irgendwo mal was ausgelaufen. Also es gibt ja so Möbel, die stehen so in Kellern, in Garagen, ja. auf ja. Dachböden. Ja. Es geht nicht um das, was vielleicht schon in so einem hochpolierten Zustand ja. ist, sondern ja. äh, geht einfach eher darum, das zu retten, was andere eventuell wegtun genau. würden. Und deswegen Und ist jeder Sperrmüllhaufen meiner. Genau, das glaube ich. Äh,
0: weil <lacht> das Teil, das findet man auf jedem dritten Sperrmüllhaufen. Und hier dann würde man wahrscheinlich übersehen, aber du siehst solche Dinge und sagst dir hier, daraus kann ich noch was machen. Unbedingt. hole ich was raus. <lacht> ja. Okay, jetzt habe ich gesehen, bei dir kann man Gutscheine kaufen. Für was? Für, für, für auch für so einen Kurs?
1: Also ich bin ein ganz normaler Laden mit Rückgaberecht <lacht> und EC-Kartenzahlung. Und Dank. man kann auch Gutscheine kaufen. Ja, ja, das wollte ich wissen. Gutscheine, die waren mir jetzt wichtig. Nein, tatsächlich schon. Das Einzige, was, was die Gutscheine letztendlich hier ausnimmt, sind die handgemachten Sachen, weil ich ja kein Geld für etwas in die Kasse tun kann, wenn der Künstler dann gar nicht mehr bei mir ist, dann kann ich das ja nicht. Also das funktioniert halt nicht. Also die handgemachten Sachen aus dem Raum der Selbermacher sind von Gutscheinen ausgeschlossen. Lassen, die komplette Neuware, Möbel und auch Workshops mhm. sind für die Gutscheine ähm, gemacht und äh, genau so ist es auch ge gedacht. Du
0: lebst hier tatsächlich so ein bisschen dein dich aus komplett. Ja, ist total ja, happy hier früh reinzukommen und du lebst auch so ein bisschen das, was du bist selber. Klar, ganz Tücher. ehrlich, in welcher Zyklusphase
1: man ist, es gibt so Tage, ne? Hm. Ja. <lacht> ja, es gibt Tage mit Existenzängsten, es hm. gibt Tage, wo man das alles sinnlos findet, es gibt Tage, wo ähm, ja, wo das Licht weniger hell scheint. Ne? Ich glaube, da kann sich keinen Mensch und wahrscheinlich auch gar keine Frau von ausmachen. Hm. Ähm, ganz ehrlich, äh, natürlich, ich bin selbstständig seit 20 Jahren mit allen, äh, äh, mit allem, was dazugehört. Und es gibt nicht nur rosige Zeiten und in Deutschland wird es einem als Kleinunternehmer wirklich, wirklich nicht leicht gemacht, selbstständig zu sein. Jeder, ähm, der vielleicht ohne Arbeit ist und schwanger wird, ähm, kriegt, kriegt Unterstützung. Ähm, wenn man selbstständig ist, kriegt man gar nichts. Und wenn man nicht gut vorgesorgt hat und vielleicht ein Partner, vielleicht der auch an seiner Seite dann zu einem steht, kann das eine ganz schön schwierige Nummer werden und wahrscheinlich auch das Existenz von, von vielen Selbstständigen schon mit sich gebracht haben, würde ich mal vermuten. Mhm. Also generell lebe ich hier absolut das, was ich sein will, aber es wäre ja auch komisch, wenn ich das nicht hätte. Ja, aber auch schon, ja weil, wenn du
0: gerade so berichtest, so eine starke Leistung, sich da so durchzubeißen immer so wieder neu Dünch, ne? erfinden. Also, mhm, ne? so neue, Künstler das auch ja,
1: tun in ihrer ja, Musik. Absolut, ja. ähm, wenn sie erfolgreich am Markt über Jahre bestehen okay. wollen, du kannst natürlich ein One Hit Wonder sein, aber wie gesagt, mhm. das schafft man eben nicht 20 Jahre lang und ähm, so ein bisschen anders sein als die anderen gehört vielleicht schon dazu und ähm, ja, ja ein, ein bisschen getraut, einfach, ne? eigenkrautig gesagt, ich bin
0: ich schon. Eigenkrautig, ne? Ja. Du bist so ein bisschen so, du wirst es schon so ein bisschen so machen, dass es anders ist und dass es auch besonders ist. Und, ich mach und mach halt wie es mir gefällt, ja. das ist ja der einzige Vorzug, gefällt. den ich habe. Und dann ja
1: gehe ich auch gerne zur Arbeit, weil wenn ich mich selbst austoben darf, ist es ja in dem Moment genau das, ähm, was, was mir sozusagen Zucker fürs Pferd ne? Also das ist genau das, was mir halt Spaß macht. Ich könnte auch ein Brötchen verkaufen mit ganz viel Herzblut, Blumen binden oder die Straße fegen, es wäre mir eigentlich egal. Aber wenn ich schon selbstständig bin mit allem vor und zurück, dann muss es mir schon mega Spaß machen und ich mhm. glaube, das sieht man im Laden an, mhm. das wissen die Künstler, die hier sind zu schätzen und äh, natürlich auch alle Stammkunden, die ich über die sieben Jahre halt äh, äh, finden durfte und die mich auch jetzt in dieser Zeit halt nicht hängen lassen. Ist
0: es auch so, dass dass wenn, man, wenn man eigentlich das macht, was man selber ist, dass es dann auch wirklich gut wird und auch so einen Fluss gibt. So ein, so ich habe letztens beim Podcast so, ja, immer wieder ich komme immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, so auf dieses Wort Flow, dass man so einen Flow bekommt, dass, man, dass das von ganz alleine dann passiert, dass man gar nicht mehr so viel macht, weil man das selber ist, was man hier eigentlich macht. Mhm. So ein Teil von dir auch so drin steckt.
1: Ja, ich glaube, das ist generell aber auch so meine meine ganze Lebensphilosophie. Also ich ich ähm, ich glaube, dass die Dinge eher doch passieren und zu einem kommen und je mehr man sich anstrengt und je mehr man strampelt und versucht, umso weniger erfolgreich ist man. Aber das fällt so schwer immer loszulassen und manchmal hat man so viel Ehrgeiz oder so viel Druck auch in sich, sei es jetzt finanziell oder einfach kreativ arbeiten zu müssen, weil man einen Auftrag angenommen hat oder so. Es ist ja ist ja nie immer alles nur gut, es ist ja immer gut und schlecht zusammen, Ying und Yang, die ganze mhm. Nummer. Ich bin ähm, jetzt nicht unbedingt ein esoterischer Mensch so im klassischen Sinne, aber ich glaube, dass es, äh, dass das Leben schon einen gewissen Plan mit sich bringt und ähm, ich glaube definitiv, dass ich einen guten Weg, einen, einen rechtschaffenen Weg, aber eben auch einen, einen sehr fröhlichen und selbstbestimmten Weg gehe und ähm, ja, das ist ähm, nicht immer einfach, mhm. aber trotzdem ist das äh, ähm, ja, sehr viel Spaß bringend auch und, und Flow ist, äh, ist, ist was Tolles, wenn es einen packt. Mhm. Und man merkt, wenn man, also gerade jemand, der ich so sammelt oder Dinge einfach auch, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin ja kein Mess, ich horte ja nicht, aber Dinge, die mir in die Hände fallen und ich weiß manchmal gar nicht, wieso brauche ich das denn jetzt, warum kann ich das jetzt nicht einfach in Sorgen? und plötzlich nach einer ganzen Zeit finde ich dann die Bestimmung dafür, wo das hingehört und genau da seinen Platz hat und dann freue ich mich. Du
0: hattest <lacht> nämlich auch erzählt, dass es bei dir ähm, im Laden keine Verkaufstüten gibt oder keine, sondern du machst sie selber. Du stellst sie nämlich selber her. Die ist irgendwie die Idee auch gekommen, dass du die Einkaufstüten mit verkaufst, so aus T-Shirts oder.
1: So. Ja, genau. Also Lustig. mit der, mit dieser Bewegung da von der Ursula-Schule, freies osnabrück ähm, Tobias Romberg kam damals auf mich zu. Ich war, ich glaube, das erste von elf Geschäften, das sofort gesagt hat. Es war ein bisschen schmerzlich, denn ich hatte äh, rote Tüten mit weißen Polka-Dots. Ich habe es geliebt und ich fand die wunderschön, schöne Plastiktüten an sich, aber eben Erdöl und habe gedacht, nein, da bin ich natürlich sofort dabei. Nachher ist gut und dafür stehe ich ja auch hier, ich bestelle überhaupt nichts online der Laden. Ich suche alles, ähm, alles selber in Großmärkten aus und schleppe es nach Hause und zeichne es aus mit ökologischen Preisschildern und dachte, da kommt das mit den Tüten ja ganz richtig. Mhm. Aber seit langer, langer Zeit ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Papiertüten, die ja nun noch mal mehr ökologischen Aufwand, bilden, also mehr Wasser, mehr Energie um so eine Papiertüte und wie oft benutzt man die wirklich. Also viele äh, Mülleimer, die ich schon geöffnet habe, Papiermülleimer, lagen einfach Tüten drin, die aussehen, als wenn die, sei die jetzt vom Supermarkt oder von irgendwo nochmal hätten benutzt werden können, aber das, ähm, das tun so wenige. Und dann ist, haben wir hier mit den Selbermachern überlegt, was wir denn machen könnten, um etwas Nachhaltiges, was es schon gibt, zu verwenden. Und ähm, dann war natürlich, ja, wir bestellen irgendwas und du bestempelst das, aber dann musste ich ja wieder irgendwo ran. Und jetzt haben wir ähm, die Möglichkeit gefunden, aus alten T-Shirts, Lieblings-T-Shirts, die man vielleicht so im Schrank hat, aber nicht mehr trägt, Tüten zu machen. Das ist jetzt im Podcast ein bisschen blöd. Ich würde euch das so gerne zeigen, wie die aussehen, weil
0: die so schön sind. Und ich habe noch so ein paar, paar, paar Sachen, die mich interessieren, ob du hier in deinem Laden auch schon mal etwas erfahren hast, was, wo du sagst, boah, das gibt's gar nicht, das ist total irre. Hier war jemand drin und das war irgendwie so eine Situation, wo ich sagst, nee, das kann doch nicht wahr sein. Wie geht denn das? auf lustig oder eher wo du sagst, nee, also das ist ganz traurig oder enttäuschend oder so. Gibt
1: es ja, natürlich. Also in sieben Jahren wäre ja komisch, wenn es das nicht gäbe, ich hatte hier schon ähm, ähm, Menschen, die einfach unverschämt waren, keine mhm. Frage, also mhm. die einfach irgendwie sich aufgeführt haben, weil man nicht weiß, haben die Drogen genommen, waren die irgendwie verrückt, ich mhm. weiß, also kann man nicht immer nachvollziehen, warum manche Menschen sich mit so benehmen hm. schon oder einfach auch so eine Selbstverständlichkeit manchmal an den Tag legen, dass sie einfach alles von links nach rechts, also wirklich alles umräumen, um dann im Endeffekt nichts zu kaufen. Also oder sehr, sehr viel Zeit einfach tatsächlich auch erwarten, dass man sich sehr, sehr viel Zeit nimmt oder sehr viel Ideen einfach so preisgibt. Einfach mal so. Und das hm. ist natürlich so, ich kann nicht alles umsonst rausgeben und ich hm. kann nicht nur die bezahlbaren Sachen halt abrechnen. Also manchmal da muss man halt einfach so ein bisschen die, die Waage halten. Hm. Ja, also wenn ich. Ich habe so ein paar Sicherheitsgeschichten hier, wenn mir jemand zu nah rückt. Und auch das ist schon passiert, wo, was nicht schön ist. Aber mein Mann hat sich da schlau gemacht und hat mir so ein paar Fallen. <lacht> die, die mir, also auch die, die Nachbarn, wenn es wirklich ja. mal brenzlig werden sollte. Weil ich bin auch ja, abends super. im, jetzt ist es hier. hell und freundlich. Ja. Aber so an so einem ähm, Freitagnachmittag um 16 Uhr wird es dunkel. Und dann sind hier schon manchmal auch Menschen reingekommen, die eben, wie gesagt, Probleme hatten. Ja. Ich möchte jetzt
0: gar nicht ja. sagen, dass die es unbedingt auf mich gut, abgesehen haben. Du bist gut haben. geschützt hier. Dein Mann hat hier, hier. Ja, wir haben so ein paar ja, wir wissen es wir nicht, aber es gibt ein paar Fallen, also traut euch nicht herzukommen.
1: Naja, ich glaube, die, die diesen Podcast hören, kommen eh nicht, um irgendwelche Dinge anzutun. Aber, natürlich, es aber das sind immer ist Menschen mit das schlechten ist genau Absichten. genau das,
0: was wenn man alleine in so einem Laden ist und die Verantwortung auch alleine für so einen Laden hat, da, ne, diese, ja. diese andere Seite der Medaillen. Ist. Es kommen nicht nur Leute rein, die den ganzen Tag nur lachen, es gibt auch die andere Seite. Aber darauf brauchen wir jetzt gar nicht so rumhacken. Nein, klar. Es wurde auch viel gelacht hier, auch tatsächlich auch schon eingebrochen. es wurde auch,
1: Ach, tatsächlich auch, schon, ja, es wurde auch schon tatsächlich ja. eingebrochen. Der
0: komplette Laden wurde komplett, ich weiß nicht, wenn man hier einmal drin war
1: und Sie vorstellt, dass alles aus den Regalen gerissen wurde und es war nichts mehr an seinem Platz, dann kann man sich vorstellen, dass es vielleicht echt voll der Horror ja, voll der Horror ja. war.
0: Ja, genau. Ja, ein unangenehmes Gefühl auch, wenn so jemand einsteigt in die eigenen Hallen, in die eigenen, ne, das ist unangenehm. Also es ist alles nicht mehr so, so wie vorher. Irgendjemand ja. war drin. Was also würdest du noch anders machen in deinem Laden? Was wünschst du dir noch mehr? Noch mehr Raum, noch mehr Platz, noch mehr irgendwas?
1: Wo, wo sagt, Nein, doch? ich freue mich, dass es mit den Workshops nach dem Sommerferien wieder losgeht. Mhm. Tatsächlich vermisse ich die sehr. Also natürlich machen wir uns nichts vor, auch finanziell. Das ist, da kommt mehr in die Kasse, als wenn ich jetzt so eine Kette für 4, 5 Euro verkaufe oder so ein, so ein Armbändchen oder einen Ring oder so. Es ist einfach auch vom Gefühl so toll, Workshops geben zu können. Ich habe das mir mehr oder weniger selber beigebracht und, und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich das so gut bewerkstelle kriege, mhm. dass ich die Menschen anleiten kann, etwas äh, Neues zu kreieren und mhm. ähm, dass mir das gegeben ist, dass ich das halt einfach auch so, so rüberbringen kann. Das selber zu können ist eine Sache und nicht jeder kann unterrichten. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das kann, mhm. <lacht> aber ich freue mich so sehr. Also so, das ist etwas, wo ich habe Anmeldungen, es ne? sind Leute, die mit ihren Gutscheinen, wie gesagt, schon warten und ähm, ja, ist, Corona bremst uns da schon ein bisschen aus, aber wir machen weiter.
0: Ja. Geht, geht hoffentlich demnächst wieder bergauf für uns alle, weil auch wir ne, Künstler, wir alle alle merken das ja auch. Dass es einfach total gruselig ist. Ja, du als Sängerin. Wir haben, hast da ja wir genau haben jetzt dein unseren ersten Zärtchen Auftritt wieder in, in, in vier Wochen oder so Und wir freuen uns. Also ich freue, ich kann nicht von mir sprechen, aber ich freue mich total, weil das natürlich das ist, wofür ich auch proben gehe, wofür ich einfach die Dinge raussuche, wofür man so steht und was man. Warum mache ich das eigentlich? Man will das auch zeigen, wenn wir den Leuten was Schönes geben, ne? So, dass das halt und für dich ja auch, ne? Du willst den Leuten zeigen, hey, so gibt einen Spiegel umzubasteln. Guck mal ja, hier, genau. ne? Man hat, man brennt da so dafür, ne? Unbedingt, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ich glaube, das ja. verbindet uns auch so mit diesem Brennen für eine Sache. Das merke ich ja auch, du bist ja total engagiert für deinen Laden und das ist was ganz besonderes, was du hier hast. Das also ich freue mich, so mich total, sehr. dass ich jetzt hier mal angekommen bin und hier reingekommen bin. Ich hab ja, hier ja, ihr könnt im Hof parken. Im Hof parken, Und ihr die Katze auch mit reinbringen, also wenn die im
1: Käfig ist halt natürlich.
0: Okay, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich hier ständig. Bring die ständig. Katze mit, weil sehr
1: Brechdurchfall oder so.
0: so ich habe übrigens auch einen Ring. Von meiner Freundin bekommen, der hier aus, ausliegt. Also, ich bin eigentlich schon Besitzerin von einer Sache aus deinem Laden und war noch nie hier drin. Ich habe noch zwei, drei Fragen, die wir, wir kommen langsam zum Ende. Genau, du müsstest jetzt aus diesem Laden raus und du müsstest ad hoc drei Dinge mitnehmen, die wo du sagst, boah, ohne den kann ich gar nicht. Was wäre das denn?
1: Das ist so schwierig. Das hast du vorhin schon gesagt, dass du mir diese Frage stellen wirst. Nein, willst. ich habe das nicht gesagt. Doch, wir haben uns im Vorfeld unterhalten. Das nein, kommt alles das mega spontan hier. Mega, mega. Ich habe hab dir aber spontane. keine Zeit gelassen. Nein, nein, du hast mir keine Zeit gelassen, darüber nachzudenken. Und jetzt müsste ich mich hier gerade erstmal umgucken. Und ich möchte jetzt gar nicht so etwas Profanes sagen wie die Ladenkasse, weil das ist meistens nicht genug drin. Dass ich das die ist nicht lohne. drin. Die muss, die, die nicht, die nicht. Irgendwas uh, ich weiß nicht, wirklich. Also ganz ehrlich, also die Bank, die vor meiner Tür steht, die steht vor der Tür und ähm, sie ist riesengroß. Ich könnte sie niemals allein wegschleifen, aber eine sehr liebe Freundin von mir, die Industriedesignerin ist, hat diese Bank für mich umgestaltet, die ich schon seit Ewigkeiten mit mir rumschleppe, also eigentlich nur das Bankgerüst und jetzt ist es eine richtige Bank, auf der du ja auch schon gesessen hast oder die du auch so schön findest, also die liegt mir, also es ist ein, ein zauberhaftes Teil und es hält mir von Herzen weh, wenn die verbrennen würde und ähm, ansonsten äh, tatsächlich habe ich eine ganz liebe Karte von einer älteren Dame, die hier oben immer im, im Altenheim zu mir kommt, ähm, Hallo Frau von der Bar, falls sie diesen Podcast hören, ich glaube nicht, die hat einmal kein Portemonnaie dabei gehabt und ich kannte sie noch gar nicht und dann hat sie mir eine so wunder wunderschöne Postkarte geschrieben. Ja, wenn ich mal so einen, so einen grauen Tag habe, dann lese ich die Postkarte und dann weiß ich immer genau, wofür ich das alles hier tue. Ja, ansonsten... Würde ich den Laden, glaube ich, dann da wäre ich gerne die bezaubernde Gine und würde mir ein, ähm, eine Miniatur des Ladens in meine Tasche stecken, einfach nur um mal wieder drauf zu gucken, wenn der wirklich verbrennen würde. Oh Gott, ja. Nein, kann ich, ich verbrenne.
0: Du müsstest den. Ja, gut, dann ja, ihn verbrennen Ja, wie auch immer. Aber wenn er einfach nicht mehr
1: da. Oh Gott, aber es wäre so
0: traurig. Nein, es passiert dir ja nicht traurig. Ich war ja nur, <lacht> <lacht> wirklich, wirklich es war ja nur traurig. eine sinnbildliche Frage dazu, oh, wo ah. oh, sie heult. Ich habe es geschafft. Ja. <lacht> Sag mir nicht,
1: das <lacht> <lacht> Guck mal Nein, das ist, cool. doch, das
0: ist doch <lacht> Das ist doch total schön. Nadine Hartlage ist eine Vollblut-Schöngeist-Ladenbesitzerin in Osnabrück und das ist sieht man gerade, also wenn ihr es sehen könnt, sie weint und sie ist total gerührt und ich auch, weil ich könnte schon wieder mit heulen, oh mein, ach, doch, sie lacht, lacht und sie weint und das ist der Laden. Es ist ein Lachen und auch ein bisschen Bewegung hier drin und es ist bestimmt auch die eine oder andere Träne, die hier geweint wurde, vielleicht aus lauter Rührung. Ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke ich dir. Ganz wenig geweint, ganz ja, wenig. Ich mehr ganz gelacht. wenig geweint, aber jetzt gerade wird geweint. Ich danke dir für Dann die. Rum. Ich hack doch da gar nicht. Vielleicht schneide ich es auch raus. Mach mal. Danke für diesen schönen, belebenden Moment heute hier.
1: Ach Mensch, Annette, vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist. Wie gesagt, ich habe sofort zugesagt und äh, ja, Werbung für kleine Läden ist gerade so, so, so wichtig. Und ähm, es wäre so schade, wenn er ja dieser Pandemie zum Opfer fällt und mhm. deswegen kauft lokal kauft gemacht, nicht nur bei mir, sondern auch überall anders, bestellt weniger bei Amazon, die Leute haben da echt nicht viel zu lachen in den Lagern und ja, bleib gesund, tschüss, Super. tschüss.